0: Välkommen till
1: ett nytt avsnitt av Obalans. <laughs> det blir ganska ja. grej ändå. Ja. mår du, Julia? jag mår bra men snarare är frågan hur fan mår du? <laughs> ja. Mm. Nu bättre? Ja, fast det alltså låter för, inte för så du... bra förrån då men. Nej, och ja, just det, jag, jag tänker inte på det, för jag hör ju inte att jag är sjuk Nej Jag har för... säkert öroninflammation också. Ja, jo säkert. Ja. Nej men jag har ju hört mig själv prata så här nu i en vecka. Så jag ringde min chef på Ikea. Hon, hon sa det, hon bara: Du låter ju så himla sjuk. Vad jaha, ja. <laughs> för att jag är så här, ja. Så här, så här låter jag nu. Hej. Men ja, förra veckan när vi spelade in, det var tur att vi spelade in när vi spelade in. För dagen efter så var jag så otroligt jäkla sjuk. Och jag orkade inte, jag orkade inte ens hålla på med min mobil. För jag hade liksom inte koncentrationen till att hålla på med min mobil. Ja mm. Jag mår bättre <laughs> Ja men alltså, Är det bara ett, vad heter det, en hypotes Att du har corona Eller är du ganska säker på det Jag är ganska säker på det Jag har inte testat mig För att det varit så himla komplicerat Att testa sig Vi har eh, kollat med de eh, Vårdcentralerna nära oss Och de har, de liksom, de har man, inte kan, man har inte kunnat testa sig där och jag har ju inte haft energin att cykla en halv mil för att testa. Vi kan ju inte åka buss liksom om vi har corona. Så ja. Men min kompis som var hos mig förra helgen, hon har testat positivt. Mm. Så därför är det ju ganska stor sannolikhet att vi också har det. Ja. Och sen så har jag. Ja, men jag, jag har varit så himlig... Jag har haft noll energi ähm, i huvudet i tre, fyra dagar konstant. Henrik och jag har tappat lite Vi har tappat luktsinne tror vi Men vi har också sett tätt i näsan så fan. Alltså, Det är svårt att säga Och sen så har Henrik Tappat lite smak mm. Men inte helt Men det är svårt jag... så för det kan man göra under en vanlig förkylning också Men det har aldrig vi gjort Det är Nej, väl mer det som är grejen har man, Brukar man göra det så kanske inte stor grej mm. Men det har aldrig vi gjort Och då är det väl en större sannolikhet att Det är corona Mm, mm. <laughs> Host, host. Ja. <laughs> mm, men ja. det är okej. Okay. Jag har kollat på alla Harry Potter-filmer. Ja, så det har haft något att göra i alla fall. Ah, jag var så ah. himla uttråkad, Julia. Ah, du anar inte. Jo, första jag två anar dagarna. Visst. Har... Ja, okay. första två dagarna var så ah, skönt, liksom. För att jag inte hade ingen energi, att göra någonting, så att säga. Jag måste bara vila. Och sen har jag varit så uttråkad. Och sen de senaste två nätterna, så har jag haft. Alltså jag har, kunnat, jag har varit mitt i natten och haft det så här restless leg. Uh, vet du vad det är? Alltså det är väl när man, alltså man kan inte ligga stilla längre, eller? Ja, precis. Och framförallt så har, är det benen. Jag har sökt mycket på det nu. Uh, för det är inte bara det att oh, jag kan inte ligga stilla utan så här, det har nästan gjort ont i mina ben. Jag måste uh -huh. röra på mig och jag har liksom det... Mm. <laughs> det, det är en jättekonstig känsla, men jag har tvungen mitt i natten när jag bredde på toa så jag gick jag upp och på toa och sen gick jag hem jag bara jag kan inte. Så jag måste jag gick upp och sträckade en timme både liksom jag yogade mitt i natten. Jag har gjort det två dagar i rad nu för jag har inte kunnat sova. Och sen var jag tvungen att ta en alvedon jag bara jag måste bara få på något sätt få mina mina ben att skilla lite <laughs> in i mig. Det har varit så himla jobbigt men det är också så här mycket muskelverk och så kan jag tänka mig att det kan alltså utspela sig på flera olika sätt. Ja. Mm. ja, men både jag och Henrik har haft tennisvärk i ryggen. Mm. Nu under tränning eller trött, under coronadagarna eller vad man säger. Och sen så har jag, jag har behövt, nu har jag gått i första två, några dagarna så gick jag ju ingenting, alltså jag så gick så här 300 steg. Mm. Jag orkade liksom inte. Men nu, nu måste jag röra på mig. För inte jag, alltså min kropp är inte bara var så här stilla. Jag brukar gå minst 10 steg och träna hela tiden. så min, nu, Jag tror det är därför jag har med restless legs just nu. För att min kropp var fan har du på mig? <laughs> Rör på dig. Så nu har jag börjat röra nu har jag börjat gå mycket mer. Um, jag blir mer snuvare. Men då kan jag i alla fall sova. Så <laughs> so, det är ge och ta. Så att nu kan jag sova bättre. Men det är sjukt irriterande. Men nu får du lite perspektiv på livet i alla fall. Och uppskattar med här mm. friska dagar. Verkligen, ja. precis. Mm. Och som sagt, det ju, du skulle ju komma i helgen. Så det är ju nackdelen att jag blir sjuk nu. Ja. Men om jag är sjuk nu så blir jag frisk nästa vecka. Ja. Och om, jag, om det är corona så är det en fördel. För då kommer jag förmodligen inte få det igen. Man vet ju inte det, men förmodligen. Nej. Nej, nu, är vi, nu struntar vi där. Vad ska vi prata om idag, Julie? Ja, eh, jag hade tänkt att vi ska prata lite kosttidskott i den här stora mm. djungeln. Då. Eh, men inte på ett så här avancerat, djupgående sätt utan mer lite mer vardagligt så att vem som helst kan förstå vad kosttidskott är, vad de gör och vad man borde ta, eh, borde i någon situationstecken. Men mm. jag vi tänkte väl dra en liten snabb disclaimer här först då. Att vi, både du och jag, är amatörer. Eh, mm. Och just det här med att kosttillskott är ett tillskott. Det liksom boostar dig. Och det gör ingenting åt dig. Så att du måste fortfarande äta rätt och träna rätt för att kosttillskott ska funka. Mm. Mm. Och framförallt när vi pratar om vitaminer och sånt eh, Det kan vi gå in på mer, men... Ta ingenting förrän du vet att du har, eller förrän du har kollat upp egentligen med en doktor. Yes. Okej, okay, men vi börjar på en gång. Jag tänker att vi börjar, vi berättar vad vi båda tar. Mm. Eh, sen vill jag gärna gå in lite snabbt på vad vi tar runt träning, ja. innan, under och efter, och sen bara gå igenom allting. Men vi kan ju ta vad vi tar och när vi tar det. Ja, ah. direkt. Mm. Du kan ju få börja. Vad tar du förutom Anna-Bålas <laughs> förutom det såklart. Mm, um, Snabblistare, <laughs> jag snabb listan, Jag tar whey, kasin, EA, D-vitamin, omega-3, kreatin, ZMA och ibland kolhydrater. Och nu kan jag förklara när. Innan träningen så tar jag alltså då, är det, då, då tar jag kolhydrater, protein och fett. Alltså vanligt typ riskakor, jordnäs och whey. Vassle. Brukar jag ta. Vassle. Mm, det tar svenska. Um, ja, men... <laughs> Det kommer bli lite blandning Och jag lyssnar på Mountain Dog John Meadows Hans rekommendationer där Och då säger han 20-40 gram kolhydrater 20-30 gram protein 5-10 gram fett Det tar jag innan träning Så tidskotten där är egentligen bara Jag tar Vassle <laughs> Innan träning och sen under träningen tar jag EAA och kreatin. Ibland tar jag kohlydrater. Om, om jag vet att det ska bli en riktigt bra benpass så tar jag också kolhydrater under träningen. Och sen efteråt äter jag vanlig mat så då brukar jag inte ta någon speciell kosttillskott. Utanför dessa tar jag också vitaminer. Då är D-vitamin och omega-3. D-vitamin- tar jag bara liksom på vinterhalvåret. Och omega 3 tar jag bara om jag vet om att jag inte om jag ska äta lax varje dag så tar jag inte omega 3. Men om du vet att om du vet om att ja, nu kommer det vara kyckling och hon nötfärs typ. ja men då tar jag omega 3 tabletter. Ehm, och sen så tar jag Zetamor innan jag går och lägger mig och ja och tar jag för det är gott. <laughs> ja. det är de jag tar. Jag jag tar vassle EAA Gud, det blir typ 5A där, men EAA, HMB, ZMA och multivitaminer. Tidigare tog jag även D-vitamin och omega-3, men jag tar nu bara multivitaminer. Fråga inte varför, för det vet jag inte. Mm -hmm. eh, ja, vi kan ju ta innan träning då. Eh, så tar jag, just det, PVO också. Men det vet jag inte riktigt, ja. räknar med det som ett kosttillskott? Ja, men det gör man nog. Ja, men det måste man göra. Och det tar jag också ja, ibland. Ja. Eh, mm. ja, jag tar pvo innan träning. Oftast i alla fall. Eller så blandar jag ihop en egen pvo. Då. Eh, av det måste mycket. du lära mig. För jag vill ja, det här inte intressant Det var faktiskt jag. ganska mm. svårt. Och jag vet inte ens själv vad jag har i den. Men jag har en massa påsar med <laughs> grejer. Eh, men ja, jag blandar antingen egen pvo. Eller så tar jag färdig sån på burk. liksom eh, Och... Blandar det även med EAA. Eh, slänger i mig det och ritar riskakor. Eh, det här är då om jag inte är på fastande mage. Om jag är på fastande mage så tar jag PVO och EAA bara. Eh, och det är ju fusk enligt de flesta under periodisk fasta. Men jag känner att jag vill inte träna utan det. Eh, ja, och sen så efter träning så brukar jag då ta en vassle shake och lite riskakor. Om jag inte är på fasta då. Eh, vad tar jag mer nu då? HMB tar jag på morgonen. Eh, på fastande mage. Eh, ihop med en massa vatten. Och ZMA tar jag på kvällen innan jag ska gå och lägga mig. Och de övriga multivitaminerna tar jag någon gång under dagen med en måltid. Annars kräks jag upp det direkt om jag tar det på fastande mage. För att det är så starkt. Ja, det var kanske lite rörigt. Men eh, nu är jag klar. Nu, nu är jag klar. Men jag tänker att vi går igenom alla... Ja, Varför det. det ja, nej, nu är vi klara med nästa nästan. <laughs> nej, men vi tänkte ju gå lite djupare in på de här kostnadskotten. Eh, mm. Det som vi tar tillsammans då. Mm. Eh, men vi körde på ett amatörsätt. Så att det här är amatörer som snackar. Det är inget, så här forskning eller ren... Fakta in på djupet så, utan det här är mer... Lite forskning För att jag är faktiskt lite nöjd i detta mm, Men ja, okay. ja, lite forskning. majoriteten är ju Men nej, det här är inte så <laughs> avancerat Det här är så att vem som helst ska kunna förstå Vad de här sakerna gör eh, ja. Och vem som ska ta det Och när man ska ta det mm. Mm. Vi kan ju börja med ähm, Proteinpulver då, som är, Det finns ju whey Alltså vassle <laughs> Och kasin och det vet att många av mina klienter tycker det är jätteförvirrande vad är kasin och vad är vassle men vi kan ju vasle, börja med vassle då. Ja, vi kan börja med säga att här, mjölk. det är 20 vassle och 80 kasin. Så vassle är egentligen den snabbare snabbare proteinet och kasinet är den som är långsammare. Men båda är proteinpulver så båda är protein. Pulver, Vassle brukar jag... Jag brukar ta det innan träning. Eh, eller efter träning. Eller... Ja, innan eller efter träning. <laughs> menar jag. Och sen också i min gröt ibland. Och kasin brukar jag ta när, det, när jag vill ha det gott. <laughs> helt enkelt. Och varför jag tar proteinpulver är för att det är enkelt. Och det är billigt. Och man brukar ju säga att man tar vassle efter träning. För att det är snabbt. Men jag vet du att hjärtnippert... Han säger att enligt hans, de studierna han har hittat så är egentligen en blandning av vassle och kasin efter träning bäst. Men de flesta brukar ta vassle. Ja, jag har ju typ... Det känns som att du har den här proteinpulver. Eh, mm. Och jag har mer under hela mitt liv liksom särat på vassle och kasin så himla mycket för att jag tycker att det, de ska användas så olika. Eh, mm. Jag, det här är mina åsikter om proteinpulver, jag anser att man ska ta vassle direkt efter träning eftersom det är snabbt. Eh, och ja, det skulle säkert vara bättre med en blandning av vassle och kasin, men de flesta väljer bara en sort. Och då är vassle det bästa. Eh, det är väldigt mycket protein, och som sagt så är det väldigt, det tas det upp väldigt snabbt. Och jag tar det även som mellanmål ofta. Eller ett tillägg till mina måltider, till exempel frukost, då jag äter typ havregrin. Och casein tycker jag mer används som ett komplement för att bevara muskelmassan. Ja, casein stimulerar inte proteinsyntesen lika bra som vassle. Men samtidigt så tas det upp långsamt och det gör ju då att det hindrar nedbrytning på ett annat sätt. Och det kan vara bra att använda på till exempel kvällen när man ska vara utan protein under väldigt lång tid. Det vill säga sova en hel natt. Ja, alltså är jag förvirrad jag... när jag pratar om kostnadsgott? Nej, jag tycker att jag, jag ingen med. Ja, men du vet ju också vad det är. Men, ja. ja. Det jag vill också säga är att visst, vassle är snabbare och kasin är långsammare. Men det är inte så det egentligen funkar. För att när man äter en måltid, om vassle är snabbt, men om du äter tillsammans med jordnötsmör och riskakor ja men då kommer jordnötsmöret som är en fettkälla göra att vasslet tar in långsammare. Så det vasslet i sig är snabbare än kassin men oftast äter man ju de här tillsammans med annat. Så till exempel om du, Jura, du tar ju fiberhusk. Mm. Det gör ju att du kommer, allting kommer bli långsammare om du tar det på morgonen tillsammans med vassle. Då kommer inte den här snabba effekten vara lika det kommer, alltså vassleproteinet kommer inte vara lika snabbt för att du äter det tillsammans med Fibrer som gör att nedbrytningen blir långsammare. Nej, men då skulle det vara ännu värre om jag tog kasin. Ja, men ja. samtidigt, jag, jag tror ju väl på att visst, det finns. Alltså, mer, det här händer väldigt många. Dessutom mer man lär sig om, kost, om kosten, eh, så märker man hur hur lite det egentligen spelar roll att vara så här, exakt. Om du tar vassle, om du tar eh, kasin, jag tror inte det kommer att göra stor skillnad alls faktiskt. Ta det du tycker är gott, det som passar dig. Det finns kanske en väldigt, väldigt liten skillnad. Eh, och jag tar återigen fortfarande vassle efter min protein efter träningen. Även om Jeff Knippert säger att, att vassle och kasin i bland, alltså blandningen är bättre. För mig känns det som att vassle är bättre efteråt, därför kommer jag ta det. Mm. Och samtidigt så tycker jag Vassle är ganska mycket godare att dricka som en shake Än vad kasin är Jag vet inte ja, vad du med. tycker du mm, håller med ja. Och kasin funkar ju till skillnad från Vassle är väldigt bra att göra kasinpudding på Och äta till exempel till mm. Kvällsmål eller mellanmål mm. så att, Och sen så är ju Vassle billigare än kasin mm. Och om man bara ska ta ner det snabbt så här, pop, Efter träningen Då tar jag heller ut Vassle som är billigare Ja Precis. Mm. Ska vi gå vidare? Moving on. EAA då. Mm. Vi pratade om detta. För både du och jag har ju tagit BCA förut. Mm, men gått över till EAA. Ja, det är ju helt enkelt för att vi har insett eh, vad det är som gäller här i byggvärlden. Egentligen. Mm. Varför, vi BCAA... kan att ta Varför tar man EAA och inte BCA. Alltså BCA är ju... Vi kan börja se vad är EA, vad är BCA? BCA alltså muskelprotein uppbyggt av 20 aminosyror och nio stycken räknas som essentiella. Och med essentiella menar jag alltså att vi inte kan kroppen kan inte göra dem själv i signifikanta mängder utan vi måste tillföra det via kosten. Tre av dessa eh, essentiella aminosyror är har en grenad struktur och dessa är då Branch Chain Amino Acids, det är alltså BCAA. Så både BCAA och EAA är essentiella aminosyror, men EAA är alla nio essentiella. BCAA är tre av nio. Och BCAA stimulerar proteinsyntesen, men mycket mindre effektivt än vad EAA eller Vassler gör. Så BCAA är inte skit, men det är inte alls lika mycket bättre som EAA. Och lite mer barnvänligt förklarat då, så essentiella aminosyror. De, själva aminosyrorna är som byggstenar till proteinet. Eh, som i sin tur då hjälper vår kropp att bygga våra muskler. Eh, ja. ja. Men sen så är det också bra med just aminosyror är ju att de är redan delade. Så det blir väldigt enkelt för kroppen att ta upp det, det proteinet. Eller ja. Mm. Det är de, de aminosyrorna. Precis. Eh. Speciellt under träning då. För då under träning så vill man ju fokusera, alltså kroppen vill ju fokusera på att bygga muskler och allt detta. Eh, lite bygga muskler, byta ner muskler. Men kroppen vill ju fokusera på träningen. Och då vill inte vi hålla på att äta en kyckling- och rismatlåda liksom mitt i träningen. Utan då vill vi ha någonting som snabbt går in i kroppen utan att kroppen behöver ta energi och bryta ner detta. Och då är jag bättre än vassle. Det är ju inte heller några kolhydrater eller fett i utan det är ju bara byggstenar då. Så att kroppen har ju mer fokus på att bara ta upp det istället för att hålla på och med kolhydraterna och fettet. Eh, mm. Sen så kan det vara väldigt bra att säga det att om man vill ha en viss aminosyras funktion så kan det vara bättre att ta den separat och inte i till exempel EAA eller BCA eftersom de här olika aminosyrorna liksom konkurrerar i kroppen med varandra och tas inte upp lika bra om man tar dem allihop tillsammans. Och det det väl också säga här när du pratar om detta det är att detta har ju inte vi studier på alls. Detta är ju ren teori för det finns ingen studie som säger som har gjort detta att om de bara tar den här eller som är hittat i alla fall. Ja, så detta får ni inte ta på sagt våra exakta att vi ord är amatörer. <laughs> ja, men vi kan ju om man ska få lite mer förståelse för EAA så kan man ju snabbt gå igenom de här nio stycken olika aminosyrorna och vad de gör bara lite liksom helt utzoomat, verkligen inte gå in på djupet och vi ska ju se hur det går med uttalen på de här nio stycken för att det är inte det rättaste ibland eh, Vi har fenylalanin och det hjälper vårt minne och humör och muskelfunktion. Histidin är till för att reparera vävnad och, och till för matsmältningen. Isoleusin är till för återhämtning och syreupptagningsförmåga. Leusin är till för muskeltillväxt och säger till kroppen att det finns protein att hämta. Lysin är till för levern och benhälsan, även tillväxten och kalciumupptaget. Det kan även hjälpa mot trötthet. Hur fan uttalar man det här? <laughs> Meti metionin. Metionin. Eh, det är avgiftande. Och det kan minska håravfall och förbättra fettomsättningen. Trionin är bra för tänder, ben och näringsupptagningsförmågan. Eh, tryptofan är bra för sömnen. Valin är, hjälper till med proteinsyntesen. Och alla dessa jobbar då ihop och vi behöver alla dem. Mm. precis, för alla ni är essentiella. Ja. Jag är, jag, det var lite jobbigt att prata kände jag där när jag sa alla de här långt. <laughs> jag förstår det. Ja. Okej, okay, ska vi gå vidare? Sa vi varför vi inte tar BCA. Um, för att det är inte är lika bra ny jag. <laughs> ja, men sen så, mm. sa jo, jag... samtidigt så BCA är ju billigare och ja. godare oftast. Så det är väl därför det säljer egentligen. Men samtidigt, EA innehåller alla essentiella aminosyror och då tycker jag mer pengarna är värda. Ja. Jag tycker egentligen att jag har fortfarande PCA hemma och jag använder upp dem. Mm. Men jag köper inte PCA igen. om det inte... Nej, jag köper inte det igen. Då tar jag heller EA och... eller heller Vassla faktiskt. Mm. Och Vassare tror jag att det är billigare än PCA. Eller så är det samma pris. Ja, du ska jag inte gå in och räkna på det nu. Nej. Ja. Jag vill... Ja, nej. Vi går vidare. Jag kan ju snabbt gå igenom HMB då. För att det har jag fått många frågor om vad det är när jag har lagt ut på det. Och kortfattat då så det är skapat av aminosyran leucin. Och leucin är som sagt känt för sitt bidragande, sin bidragande till muskeluppbyggnad. Eh, och HMB sig då hindrar då mus muskelnederbrytande processerna i kroppen eh, och det är främst rekommenderat under till exempel periodisk fasta eller en längre tid utan mat, till exempel över natten Ja. Fattade mm, du jag... vad HMB är nu? Du som inte riktigt vet vad HMB är Ja, men det tror jag ja. eh, Jag har ju ingen, jag har ingenting att se om detta för det har jag inte ens kollat upp Det här Nej. vet inte jag du har ingen aning om hur detta funkar. Det men mesta funkar inom är ju lulul Så att eh, ja, det jo, här det är det också lulul. Mm. Snyggt. Jag har ingenting tillägga. Ska ja. vi gå vidare? <laughs> kreatin tar inte du, Julia, eller? Nej, jag gjorde det ett tag. Eh, mm. Men nu har det bara inte blivit av. För att jag är lat Nej. och orkar inte lägga ner det i min För kreatin är ju... Någonting, det är det mest välstuderade kostigskottet vi har. Mm. Um, förutom vassle, kanske. Jag vet inte. <skratt> um, fast vassle tycker jag knappt är ett kostigskott. Nej, det känns mer som då, mat. Alltså protein. <skratt> jag har för då kan ja. man lyckas säga att kassi, eller kvar i ett kostigskott, ja. tycker jag. Ja. I alla fall. Eh, kreatin är ju ett kostigskott, och det finns, hittar man ju i kött. Och, så det, vi får ge oss det varje dag. Men när man tar kreatin i pulverform då får vi bara ge oss mer. Ehm, och det är det billigaste. Kostnedskottet också. Så jag ser ingen anledning att man inte ska ta det om man vill bygga muskler. Det tar jag. Jag tar det en gång per dag. Ehm, oftast under träningen, men ibland i gröten bara för att få i mig det. <laughs> ja, men jag, och, jag... missar ju den här delen. Vad gör kreatin nu då? Mm, ja, men kreatin egentligen... Man brukar ju säga att det ger en extra repetition. typ Man får lite mer kraft i musklerna. Om du vet exakt vad det är, det kommer att bli för nördigt. Så det tänker jag inte ta med i. Men, där kan vi ta med att det binder ju vatten i musklerna. Mm. Och det gör att man blir starkare. Ja, <laughs> ja. ja egentligen. Faktiskt. Det är en myt där med att man blir plötsligt och tjock av att använda keratin. Mm. Eftersom det är musklerna som är vätskefyllda, så puttar det bara ut fettet. Så är man deffad, så ser man inte plötsligt ut av att använda kreatin. För det är muskeln som är fylld med kreatin. Det är inte fettet eller huden eller vad man nu kan tro att det är. Utan det är bara en fylligare muskel där under. Så egentligen är man bara större. Um, större. Ja, man är större. Det kan ju vara bra att säga också där med att kreatin det finns redan i kroppen. Mm. Det tillverkas av aminosyror i levern. Och vi kissar konstant ut kreatin Och jag hittade på Svensk Kostsidskott att en man på cirka 80 kilo han kissar ut cirka 2 gram kreatin per dygn och bara 1 gram tillverkas. Och just därför är det ju då att vi borde sätta till kreatin själva. Det är väldigt svårt att göra via kost. Just på den här sidan så stod det ju då också att vi behöver äta cirka ett kilo tonfisk om vi ska komma upp i den mängden i keratin. Så det är då lättare med lite pulver i maten. Mm. Och jag hittade på livsmedelverket Och då sa du att kreatin är ett ämne som finns naturligt i muskler. Och som hjälper till att omvandla lagrad energi till rörelsenergi. Mm. Och just det med att man ser pluffs ut också. Jag kan säga det, jag hade kreatin i kroppen när jag stod på scen. Och jag tyckte inte att jag såg jätteplöfsig ut. Nej? Nej. Så använd kreatin, Harry. Är vi vid vitaminer nu, eller? ZMA det är ju vitaminer typ. Mm. Då börjar med ZMA, Jag har sagt jag tar omega-3, ZMA och D-vitamin. Och du tar multivitamin. Ja, men jag vill prata om, det, om detta allihop. ZMA är ju... Jag tar det på kvällarna, men du är ingenting som jag egentligen rekommenderar till andra, för det finns ju si alltså side effects. Side effect, vad heter det? Uh, bieffekter. Uh, bieffekter. För att man kan ju överdosera ZMA och man kan överdosera fettlösa vitaminer. Så egentligen vill jag inte rekommendera det, för att jag vill inte ta ansvaret att ifall någon skulle överdosera. Vilket är väldigt, väldigt lite chansk man gör. Um, men det är ZMA är ju zink, magnesium och B6. Och det tar jag på kvällarna. Vill du förklara vad det är? Uh, ja, zink, uh, det är, vi tar var för sig här. Zink uh, stimulerar då muskelbyggande hormonerna och hjälper även till med fettförbränningen. Magnesium, uh, det behövs för våra enzymer. Det hjälper nervsignalering i kroppen och då snappnar även musklerna av. Det är främst därför man tar det innan läggdags. Då. Vitamin B6, även den vitaminen, hjälper till med nervsignalerna. Proteinomsättningen förbättras och hormonregleringen likaså. så. Och många tar ju ZMA för att få bättre sömn. Det är oftast därför man tar på kvällen. Och jag är en av dem. Ja, och jag gör ju också det. Och det finns ju inga studier på ZMA som visar att du kan få bättre sömnade om man inte har brist. Men alla tre gränser har kopplingar till sömn och sömnkvalitet. Så man kan kanske ta en, ett antagande där att det borde hjälpa till med sömnen och framförallt med brist. Och det finns. Um, har man brist, vilket, vilket det är ungefär 15 som har enligt någon studie, jag vet inte vart, du hittar detta på styrkelavet. Uh, ungefär 15% har magnesiumbrist och då kommer man få bättre sömn förmodligen om man tar ett tillskott. Men det finns inga klara studier att ZMA ger dig bättre sömn. Men det finns studier som säger att om du har brist eller liknande så kommer du få bättre sömn av att ta ett kosttillskott. Jag vet till exempel... Vi? Hinner vi med? Ja, eh, till exempel <laughs> jag själv då. Om jag inte tar ZMA mm. så kan jag få väldigt mycket kramper. Eh, och ja, jag har inte undersökt det här men då är jag rätt säker på att jag har magnesiumbrist eh, och ZMA gör då att jag inte får krämper under natten och därmed sover hela natten istället för att vakna mm. av kramp i fötterna typ mm. Mm. men du ska in alltså, ta där det står ta, ta den mängden som det står på packningen om du ska ta ZMA, gör inte så, typ, ah, men jag tar fem tabletter för att jag, jag har jättebrist Nej, då kommer du överdosera, och det är inte bra. Vill jag bara säga det igen? <laughs> ja. Ska vi gå vidare till. Vilken vill du gå vidare till? Ja, alltså jag tar ju inget mer förutom multivitamin. Mm. Men då kan vi ju prata om det. Ja. Multivitamin är någonting jag har blandade åsikter om. Men jag själv har tagit det ibland, eh, men eftersom jag tar D-vitamin, Nr3 och ZMA så tar jag inte multivitamin nu. Hade jag inte tagit något annat så hade jag nog kunnat ta multivitamin. Men eftersom jag tar så mycket annat så är det ju en större risk att jag får överdosering eh, om jag blandar det med multivitamin. Jag har börjat göra så att jag läser innehållsförteckningen mycket mer noggrant. Eh, och hur många procent av DRI det är i en tablett. Om det mm. står då 50% magnesium i DRI så kan jag ta även mitt ZMA eh, tycker jag. Mm. Men står det till exempel 200% DRI eh, alltså dagligt rekommenderat intag i magnesium då tar jag inte ZMA också eller så får jag byta multivitamin. Så jag har börjat läsa på lite så att jag inte tar till exempel C-vitamin, brustablett, multivitamin, omega-3, D-vitamin, ZMA. Alltså det blir ju bara typ tio gånger för mycket av allting i så fall. Mm. Så att jag har börjat mm. läsa lite på allting. Mm. Mm. Snyggt, bra. Jag tar ju inte multivitamin, för jag tar istället D-vitamin, och omega-3. D-vitamin är ju en Speciellt om du är mörkhyad och bor i Sverige då, då ska du ta D-vitamintillskott tycker jag. Och det finns så många studier som påpekar som visar att vi i, i detta klimatet har, nästan de flesta av oss har D-vitaminbrist på hösten och vintern, för vi får inte tillräckligt mycket av solen, för vi har ingen sol på hösten och vintern. Och jag tror det är så här: 15 minuter så um, sollys för dag tror jag räcker för att man ska komma upp till d vitaminnivån nivån um, för oss som är vita, vithyade. <laughs> Om du istället är mörkigade så kommer det ta tre timmar för dig. Jag tror att det kommer att ta exakt, men jag tror att det var tre timmar för dig att få lika mycket som vi får på 15 minuter. Som du hör så är det mycket svårare för mörkhyade att få tillräckligt mycket D-vitamin. Så om du är mörköd och bor i Sverige, ta D-vitamin tillskott. Det vill jag bara säga. Mm. Så jag tar D-vitamin tillskott skott på hösten, vintern och våren, men inte på sommaren. Mm. Mm. Och sen så tar jag omega-3 som jag sa förut. Omega-3, det är, alltså du kan tänka som att det är EA, eh, som vi pratade om förut, det är omega-3 är essentiella fettsyror. Det är sånt som vi behöver ha. Om du inte äter fisk eller andra liknande saker, liknande livsmedel som har omega-3 i så behöver du ta tillskott. Och ofta är jag väldigt dålig på att äta sådana livsmedel och då tar jag omega-3. Men den här veckan äter jag ett lax varje dag och då tar jag inte omega-3. Mm. mm.
0: Då jag, har bara... jag har inte så
1: mycket att lägga till där för just vitaminer och sånt har jag inte så jättebra koll på. Nej. Men vad har vi något mer? Nej jag vet inte. Det känns som jag gått igenom. Det är ju typ pivo, men Aha. Ja. Men jag kan bara nämna också. att Jag sa ju det här förut i början. att Ibland tar jag snabba koldidrater under träningen. Och det är ju också lite debatterat. Vissa tycker att man inte behöver det. Vissa tycker att man behöver det. Jag brukar ta det. Um, när jag ser mina. Alltså här, idag ska jag ha ett brutalt benpass. Då vill jag ta snabba koldidrater. Snabba koladrater är egentligen energi. Alltså det är ju koladrater under, under träningen som är redan... Precis som jag är redan nedbrytet. Så du enklat upp det. Så är snabba koladrater i pörveform. Det är som att du tar en banan som bryter ner den. Så det är snabbt går in i kroppen. Så kroppen inte behöver ta energi att bryta ner bananen. Utan den har... Har i pörveform istället? Mm. Ja. Ja, men pvo... Alltså jag är dålig på Jag är jag dålig är på det också Men kan ju, <gåll> jag vet inte liksom Riktigt vad det är Alltså det är olika, alla ja, uh, Men koffein är ju den största ja, koffein är det som, Och betalanin alanin Är en aminosyra är Ofta med uh, citrulin malat också uh, mm. Alltså det, det här säger Alltså är det en amatör som lyssnar Så säger inte det här är någonting Så vi kan ju stället säga att det ökar styrkan det ökar uthålligheten. Det bryter inte ner dina muskler lika mycket. Du får bättre uthållighet. Framförallt energi. PVO. Ja, precis. PVO är ju till för att ge energi. Det är ju det. det är. Ja. ja. Men det är ja, ju PVO vi är... pratar om nu. Jag vet. Men jag menar, alltså det här andra att det inte bryter ner muskler sånt. Det brukar inte vara huvudsyftet med. Nej, nej, huvudsyftet är ju energi. Mm. Men det som PVO gör då är det här. Just mm. där ökad energi och fokus är väl det. Ja. Alltså det är det främsta. Och just pump och tryck i musklerna får man också av PVO mm. oftast. Det jag rekommenderar till mina klienter. Det är, alltså jag rekommenderar ingenting egentligen. Utan det är det är vassle och kasin om man vill ha mm. som alternativ. Och sen så rekommenderar jag alltid D-vitamin till de som är mörkigade. Men det jag rekommenderar till dig som vill gärna börja med kostiskott. då har jag sagt vassle kasin", för att det är väldigt enkelt och billigt. Sen har jag sagt Ea under eh, träning, D-vitamin, eh, kreatin, alltså varje dag när, när du tar ett bränerol, men en skopa, typ 3-5 gram, 5 gram ungefär tror jag, eh, varje dag. Och sen omega 3 om du inte äter lax eller liknande. Det hade jag bara sagt som mina rekommendationer. Jag får bara hålla med. Nej, <laughs> Gud vad trevligt. Och sen lite pvo om du vill köta extra hårt. På ja. ett alltså, allt inom kostnadsgott är väldigt luddigt. Och det är svårt mm. att förklara det simpelt. För det är inte simpelt. Mm. Ehm, men vi har gjort vårt bästa nu i alla fall. Ja och framförallt så är det ju... Det finns ju studier. Ehm, men samtidigt många studier är ju egentligen... På folk som inte är vältränade. Alltså det är ju inte som, de brukar ju inte göra många studier på, på kroppsbyggare som tävlar liksom. Och visst det kanske inte gör någon skillnad på en vanlig person. Eller vanlig, icke inte, inte, inte jättehårt tränande. Men vi, det kanske gör en halv procent. Och för dig som verkligen vill, som är sten seriös med detta. Då kommer den halvprocenten procenten kanske göra att du vinner en tävling om du vill tävla till exempel. Så många så, många kostnedskott... Ingen kostiskott är nödvändig om du inte har brist på någonting. Som typ D vitamin kan vara nödvändigt för dig som är, har brist på det. Men inga andra kostnedskott är ju nödvändiga. Utan det är tillskott som kanske gör att du kan få ut lite mer. Men du kommer komma jättelångt utan något av detta. Mm. mm. Nej, jag tror att jag har sagt... Allt som ska sägas. eller Som ska sägas. Ja. Jag tror det. Ja. Det var intressant. Ja, jag hoppas inte. Ja. Att är för alltså vi, vi har... Det är det, man har ganska mycket kunskap när man har tränat några år, men det är svårt att få ut det. Ja. Så jag har väl säkert Och sen så... dumma saker. Men ja. Men det är mycket också som, som är bro science. Alltså har ingen riktiga studier. Men mm. alla använder den ändå. Typ som där vi har förut. Alla, eller ett tag alla BCA under träningen. Och det fanns ju inga riktiga studier som visade att det var jätte jättebra. Men alla, alla andra tog ju det. <laughs> Så det är mycket bro science tror jag. Inom kosttillskott och träningsvärlden. Mm. Men ja, det är kul med kosttillskott tycker jag. Det ger en extra, en extra faktor till träningen ja är vi klara ja. för idag. Ja, men jag tror det. Mm. Intressant. Ja. <laughs> men tack för dagens eh, samtal, Julia. Ja, tack själv. Det kändes som att det var lika mycket givande för oss som de som lyssnar faktiskt. För att ja, när man sätter sig ner och funderar över vad det faktiskt är man trycker i sig, så fattar man lite mer. Mm. Ja. Åh, oh, just det, är inte till kostig Nej, Nej, var inte. Nej, då räcker vi inte ja oh, kan okay, jag inte med är struntar i det <laughs> att inte se melatonin men jag kom på att det får man inte får man inte ens ta i Sverige så det kan vi inte så det tar ja. jag inte um, bra snyggt då säger vi hejdå då. Ja. hejdå <laughs> det var det jättebra Julia det samma
0: mm,